0: السلام عليكم ورحمة الله بسم الله الرحمن الرحيم. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا. من الله فلا مضل له ومن يضل فلا هادي له. وأشهد أن لا إله الله وحده لا شريك له. أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وآله وسلم. يصلح لكم أعمالكم ويرفر لكم ذنوبكم ومن يطيع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد فإن أسبق الحديث كتاب الله تعالى وخير الهدي هدي سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار أجرنا الله وإياك من النار ثم أما بعد Nous sommes arrêtés la fois dernière dans cette fameuse grotte, sur cette fameuse montagne, la grotte de Hira sur la montagne Jabal-Nur, la montagne de la lumière. Et on a rappelé que le prophète, sallallahu alayhi wa sallam, qui avait pris l'habitude de s'isoler dans la grotte de Hira, a reçu dans cette grotte, à 40 ans et 6 mois, lunaire évidemment, il a reçu la première révélation qui devait indiquer qu'il était le dernier des prophètes le prophète dans cette grotte comme on l'a dit la fois dernière il a été pris par l'ange Jibril qui est venu le voir sous apparence humaine sous forme humaine qu'il ne sait pas que c'est un ange tout ce qu'il sait c'est que c'est quelqu'un il ne sait pas d'où est-ce qu'il est venu, d'où est-ce qu'il a atterri qu'il l'a pris, qu'il l'a serré fort contre lui qui lui a répété des ordres qui disaient lis et que lui ne sait pas lire et donc il répétait il répondait en répétant je ne sais pas lire et enfin il lui a cité les premières révélations les premiers versets du Coran même si lui le prophète sache ne sait pas encore il lui a cité ces premiers versets qui disent li Lis au nom de ton Seigneur qui a créé Il a créé l'homme d'une adhérence D'un caillou de sang, de quelque chose qui s'accroche Lis et ton Seigneur est le plus noble Il a enseigné par la plume Il a enseigné à l'homme ce qu'il ne savait pas On s'est arrêté là Aujourd'hui on continue Et pour suivre une trame On va tout simplement continuer sur le même hadith Qu'on a cité la semaine dernière Puisqu'on ne l'avait pas fait en entier C'est le hadith qui est dans l'authentique de Boukhari raconté et narré par l'épouse du professeur Sébel, la mère des croyants, Ahaïshawadi Al-Maharanha, dans lequel elle dit à ce moment-là, donc quand il vient de recevoir avec tout ce qu'on m'a expliqué juste avant, à ce moment-là, elle dit, Fakha al-Yarni l'ange, Ikra, Mismira Bekal-Lavir Khalak, Khalak al-Insan al-Malak, Ikra Walab Bokal Akram, Ladei Allam Abil Khalam, Allam al-Insan al On s'arrêtait Ensuite, elle dit, Fakha Raja, afin, <الرجع> فرجع بها رسول الله صلى الله عليه وسلم allé, il est allé, il est allé, il est حتى ذهب عنه الروع فقال لخديجة وأخبرها الخبر لقد خشيت على نفسي فقالت كلا فوالله لا يخزيك الله أبدا إنك لتصل الرحم وتصدق الحديث وتقري الضيف وتحمل الكل وتكسب المعدوم le hadith continue Mais nous on va s'arrêter là pour aujourd'hui Ce hadith nous dit Lorsqu'il a eu ses premiers versets Ses révélations y ses versets> Le professeur sallam est sorti de la grotte Il est retourné chez lui Le cœur tremblant Le cœur de tous les êtres humains Tremble Tous les êtres humains ils ont un cœur qui bat mais là, c'est pas juste, il battait son cœur, il tremblait. Yani, il battait à toute vitesse tellement il était apeuré. Et il est entré chez son épouse, donc chez lui, chez son épouse, Khadija bint Khouaïlid. Et il a dit couvrez-moi, couvrez-moi et ils l'ont tout de suite couvert jusqu'à ce que la frayeur, la peur s'en aille ce qu'il qu ressentait comme peur jusqu'à ce que cette peur s'en aille à ce moment-là il a dit à Khadija juste après lui avoir raconté ce qui vient de lui arriver il lui a dit khashitu 'ala nafsi". Je crains pour ma propre personne. Je crains, yani, Je crains un mal. Je crains qu'un mal ne m'atteigne et c'est la preuve qu'il y a quelque chose qui tourne autour de moi. Faqalat <fair> Khadija radiallahu anha lui a dit "Kalla". <fair> Aucun oh, <que> non. Fa <fair> wallahi la yukhzika Allahu abada. Par Allah, jamais Allah ne t'abandonnera. Jamais Allah ne te rabaissera, ne t'humiliera. C'est-à-dire ne permettra qu'un mal ne t'atteigne. Oh que non, je jure par Allah, qu'aucun mal ne pourrait t'atteindre. Et elle s'explique. Tu es quelqu'un qui renforce les liens de parenté. Et tu dis la vérité lorsque tu parles. Tu honores tes hôtes, tes invités. Tu supportes et transportes le fardeau qui s'abat sur les autres. Et tu donnes et pourvois à celui qui n'a rien, celui qui n'a pas tu le soutiens, tu lui donnes et elle termine par dire et tu aides les gens, tu les aides lorsqu'une calamité vient s'abattre sur eux lorsqu'un malheur vient les atteindre nous on va s'arrêter à tout ce récit d'aujourd'hui parce que ce récit contient plusieurs trésors et on ne peut pas le citer et partir et aller sur la suite pourquoi Parce qu'ici, nous sommes dans la plaque tournante. Donc on est obligé de prendre le temps qu'il faut pour expliquer ces premières révélations en détail. Pourquoi Parce que comme j'ai dit, nous sommes dans une période de transition entre l'avant-révélation et l'après-révélation. On ne peut comprendre ce qui va venir après qu'en comprenant tout ce qui va se passer là. Et le rôle de chaque personne dans cet événement-là. Et la réaction de chaque personne dans cet événement-là. Tout comme on ne peut prendre conscience de l'importance des 40 années qui ont précédé qu'en comprenant en détail ce qui se passe là. Donc, première chose, c'est on a ici deux protagonistes, si on peut s'exprimer comme ça. On a le prophète Mohammed qui est le premier concerné. Et on a son épouse Khadija. Et ça nous permet de comprendre. Comment est, qui est le Prophète Mohammed et comment est, qui est Khadija Pourquoi il était si important et il fallait à tout prix qu'ils se marient ensemble Ce récit, il nous permet de comprendre et de mettre la lumière sur tout ça. On commence par le Prophète a. sa réaction. On peut en tirer trois axes principaux. Le premier, c'est que le Prophète a chaque mot qu'il y a dans ce récit dans ce hadith sahir de Bukhari chaque mot nous montre et nous démontre qu'il a peur il est apeuré parce qu'il vient de lui arriver il ne s'y attendait pas donc contrairement à ceux qui veulent faire croire que le prophète Mohammed n'est pas un vrai prophète et qu'il avait préparé ça etc etc ça c'est une, une parmi les nombreuses preuves un des arguments parmi les nombreux arguments qui montrent que le prophète Mohammed est le premier surpris à aucun moment il dit j'étais dans la grotte il y a un homme qui est venu mais en fait c'est un ange qui, pris, euh, qui est venu sur la forme humaine un... non il y a quelque chose qui avait une silhouette c'était comme un être humain mais ça peut pas être un être humain puisque je l'aurais vu rentrer, je l'aurais vu repartir donc c'était pas un être humain qui m'a pris et qui m'a commencé à me dire des choses que je ne comprends pas et il se confie donc à Khadija donc la preuve qu'il a peur c'est tout d'abord le fait que Aisha anha nous dit dans ce hadith رسول الله, رسول الله الله son cœur tremblait il palpitait hein? Ça, chaque être humain sait ce que c'est quand il est surpris, choqué quand il est apporé par quelque chose d'un coup son cœur il se met à battre à toute vitesse soit c'est parce que t'as fait un effort soit si es resté comme ça assis et d'un coup ton cœur il va à toute vitesse c'est parce que tu es choqué, tu es impressionné tu as peur de quelque chose c'est une réaction naturelle, une réaction humaine comme Azzawajal il a mis en nous et c'est un bienfait pour nous, pour permettre au sang de circuler à toute vitesse parce qu'il y a des choses qui se passent dans le cerveau ça stimule les, les, les nerfs etc. donc le cœur il réagit pour que le le, le, le sang il sait par où passer L'adrénaline elle monte, comme ils disent Le professeur a eu peur, comme Aïcha l'a dit. La première des preuves dans ce texte, c'est Il est revenu et son cœur palpitait. Ensuite, Bible, il a dit, couvrez-moi, couvrez-moi. Ça montre aussi ça qu'il avait peur, qu'il était effrayé. Parce que quelque chose vient de lui parler Ça résonne dans sa tête Ça l'a pris Et donc il, il en a peur Et donc il a besoin de se couvrir De se cacher Comme n'importe qui Quand il a peur de quelque chose Il a besoin de s'isoler de, de se couvrir Même s'il si s'est aussi couvert Parce qu'il tremblait Parce qu'il avait froid comme on va l'expliquer Mais il y a aussi de la peur là-dedans Et la preuve c'est que justement Aisha nous dit dans ce hadith hatta anhu et ils l'ont couvert jusqu'à ce que sa peur, sa frayeur s'en aille. C'est donc bien la preuve qu'il avait peur. Et que ce, cette façon de le couvrir, ça lui a permis de le rassurer et de le réconforter dans, à, à l'encontre de cette peur. Non. Et la dernière chose qui nous montre dans ce texte qu'il était apeuré, le prophète aleyhissal c'est qu'il dit lui-même, Il raconte à Khadija ce qui est arrivé, et il lui dit, Je crains pour ma propre personne. J'ai peur pour moi. Donc il a peur. Le prophète a peur. Le deuxième axe dans la réaction du prophète le deuxième point principal, et ça découle du premier, c'est que le prophète comme on l'a dit, est le premier surpris. Il ne comprend pas ce qui lui arrive. Il a été préparé pour la prophétie, mais il ne s'y est pas préparé. Il y a une grande différence entre les charlatans qu'on voit à travers les siècles et à travers l'histoire humaine qui se préparent comme c'est la crise économique ils vont au pôle emploi, il n'y a pas de travail donc qu'est-ce qu'ils disent peut-être que faire faux prophète ça pourrait marcher si je dois voir quelques personnes leur demande leur salaire à la fin de, du mois ça pourrait marcher, donc ils s'y préparent le prophète a été le mieux préparé pour être prophète mais il ne s'est pas lui préparé à ça il ne s'y attendait pas il s'est distingué par rapport aux autres parce qu'Allah azawajal l'a orienté, l'a guidé pour qu'il se distingue par rapport aux autres parce qu'il était préparé pendant 40 ans à devenir le dernier des prophètes, à être le dernier des prophètes, à recevoir cette révélation et à la transmettre aux hommes. Non. Et la preuve, elle est dans ce texte. Il raconte ce qui lui est arrivé et à aucun moment il dit « ça veut dire que je suis prophète ». Il ne le sait toujours pas Ça, ça va venir lors de la deuxième révélation Parce qu'à aucun moment Jibril Qui a pris la forme humaine, il lui dit tu es prophète Ça, ça va venir après Toujours dans le même hadith qu'on va citer plus tard Ça va venir lors de la deuxième révélation Mais pour l'instant, rien dans ce sens ne lui a été dit On lui a juste dit Iqra. Et donc il ne comprend pas du tout ce qui lui arrive Et d'ailleurs c'est arrivé dans un texte qu'on avait cité précédemment Lorsqu'on avait dit dans ce texte qui avait été rapporté par l'imam Ahmad et authentifié par Ahmad Shakir On avait dit que qu'un voisin de Khadija Avant la révélation du prophète avait entendu le prophète dire à Khadija Il lui a dit Enlevez la première partie que j'ai dit, ça c'était pour un autre hadith C'est pas le voisin qui l'a entendu mais c'est le professeur Salim qui, qui, qui a dit au professeur, Salim, qui, au professeur Salim qui a dit jinn. je vois il m'arrive de voir des lumières qui sont anormales et j'entends des sons, des bruits qui ne sont pas normaux et je crains qu'un djinn ne me veuille du mal ne vienne me posséder c'est peut-être à cause de ça que je vois ces lumières et que j'entends ces sons et ces bruits. Et d'ailleurs ici aussi, Khadija va avoir une réaction qu'on va, qu va citer tout à l'heure. Donc tout ça, ça montre que le professeur ne s'y attend pas du tout. Et enfin, troisième point dans la réaction du professeur c'est la réaction qu'il a physiquement. Parce qu'on a déjà expliqué et on reviendra dessus que la révélation c'est la parole d'Allah la meilleure des paroles et c'est quelque chose de difficile, de lourd à porter c'est pas comme quelqu'un il te parle il t'a parlé et tu parles même de temps en temps quand des êtres humains te parlent c'est tellement important ou grave ce qu'ils t'ont dit que ça te rend malade des paroles peuvent faire, faire entrer d'autres personnes dans la dépression si le médecin il vient et il te dit on n'a rien décelé vous êtes en bonne santé on a fait les prises de sang tout ce qu'il faut alors là franchement la forme par contre si le médecin il te dit on vient de déceler un cancer généralisé et vous êtes en phase terminale on, on l'a découvert trop tard euh, donc on ne peut plus rien faire pour vous ça, fait, ça, ça a une réaction directe sur ton cœur, sur ton corps et sur ton cœur ton cœur va battre, va battre à toute vitesse tu vas être déprimé etc etc donc les paroles elles ont un sens et une conséquence mais ça c'est les paroles des êtres humains alors la parole d'Allah l'ordre d'Allah qui vient au prophète et qui plus est, ce c'est pas juste une parole qu'il entend c'est une parole pour laquelle Allah s'arrange à ce qu'elle soit gravée dans sa mémoire comme on l'a dit, et sculptée dans son cœur afin qu'il n'ait pas à la répéter pour la prendre par cœur dès qu'il l'entend, elle est en lui elle résonne en lui, il ne peut pas l'oublier et c'est la parole d'Allah donc ça a un effet sur le corps du prophète sallallahu son cœur tremblait. c'est ça l'effet que ça a. et lorsqu'il rentre chez lui et qu'il dit Zamiloni, Zamiloni, couvrez-moi, couvrez-moi, parce que comme on le verra plus tard, Inch'Allah un des effets de la révélation sur le prophète Mohammed c'est qu'il était, il rentait, il rentrait, il faisait de la température. Il avait une sorte de fièvre lorsqu'il recevait la révélation, parce que c'est pas simple de recevoir ce lourd fardeau. Non. On passe à présent à Khadija, radiallahu anha. La réaction de Khadija, radiallahu anha. Et c'est autour de quoi tourne tout ce qu'on vient de dire ici. La réaction de Khadija radhiyallahu anha. Tout d'abord, on se rend compte, en entendant ce récit, que Khadija radhiyallahu anha a le comportement exemplaire qu'une épouse doit avoir le comportement exemplaire d'une femme, d'une épouse envers son mari tout d'abord avant de dire, de citer tout ce qu'elle a dit et de euh, décortiquer tout ça sa réaction la réaction du prophète Mohamed s.a.w. et la réponse de Khadija le prophète sallam, rentre chez lui apeuré, effrayé on imagine qu'il devait être en train de courir qu'il a dû euh, rentrer d'une manière assez brutale chez lui quand on a peur c'est ce qu'on fait, c'est naturel et qu'en rentrant, il donne cet ordre chez lui, c'est-à-dire à son épouse, Khadija. « zammelouni zammelouni Couvrez-moi, couvrez-moi » Qu'est-ce qu'on nous dit dans ce récit ?« Fais zammalou !» Directement. Il a dit « couvrez-moi, couvrez-moi » Et ils l'ont couvert. C'est pas « Mais qu'est-ce qui t'arrive toi Qu'est-ce qui se passe eh, ?»« chouais, chouais eh, 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 où est-ce que tu vas ?» Non il est apeuré, il y a quelque chose il y a une raison qui fait qu'il est comme ça il me donne un ordre, pour l'instant j'obéis on verra plus tard ce qui se passe ça c'est le comportement exemplaire qu'on voit de Khadija radiallahu anha l'autre chose c'est qu'on voit que Khadija radiallahu anha va tout faire pour réconforter rassurer consoler le prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam. et il en a tellement besoin à ce moment-là et Allah azza wa jalla le savait pertinemment qu'il qu allait en avoir besoin et c'est pour ça qu'il a fait en sorte que ce jour-là il y ait Khadija donc que bien des années plus tard que des, bien des années avant Afwan il se marie avec Khadija radiallahu alayhi parce qu'il fallait le meilleur des hommes pour la dernière, pour la dernière des révélations et il fallait aux côtés de cet homme la meilleure des femmes. C'était Khadija. Et on voit ici la complémentarité entre l'homme et la femme. La prophétie est certes pour le prophète Mohammed mais Allah connaît l'être humain il connaît le prophète Mohammed et il savait qu'il avait besoin à ses côtés de la meilleure des femmes pour pouvoir supporter cette révélation. Il avait besoin d'un soutien. Et quel meilleur soutien que l'épouse que pour le mari ou que l'époux pour la femme dans la vie de tous les jours. Donc elle va être là pour le rassurer, le reconforter. Et Khadija, lorsqu'elle le rassure, elle le reconforte, C'est pas comme certaines femmes pourraient aujourd'hui. Et que nos sœurs nous pardonnent, mais là on parle des femmes et quand ce sera l'occasion de parler des hommes, on leur, on leur envoiera aussi leur missile qu'ils méritent mais chacun son tour c'est pas comme certaines femmes pourraient rassurer leur mari juste parce qu'il faut rassurer sans aucune conviction ou rassurer parce que j'attends quelque chose en échange ah justement c'est aujourd'hui que j'allais lui demander qu'on refasse toute la maison on achète les nouveaux les nouveaux, les nouveaux meubles, les bijoux il faut que je réagisse bien c'est pas grave, qu'est-ce qui t'est arrivé non Khadija elle le rassure parce qu'elle est convaincue à plus de 100% de ce qu'elle va avancer et la preuve qu'elle qu est convaincue c'est que dès qu'il dit dès qu'il raconte ce qui lui est arrivé elle dit la elle dit quoi mais avant de venir à ça L'autre hadith qui lui arrivait Avant la révélation Lorsqu'il a dit j'entends des bruits Je vois des lumières Et je crains qu'un djinn ne, vienne, ne me veille du temps Qu'est-ce qu'elle lui a répondu Elle a dit Il est impossible qu'Allah puisse te faire ça, au oh fils de Abdullah. Il est impossible qu'Allah puisse permettre à un djinn de s'approcher de toi. Donc on le voit déjà que bien avant ça, elle sait à qui elle a affaire. Elle a affaire à un homme exemplaire. Et comment ne serait-il pas ainsi puisqu'il est l'homme le plus exemplaire parmi toute l'humanité. Et donc, elle est convaincue de ce qu'elle avance. Et dans, le, dans notre texte d'aujourd'hui, elle ne dit pas juste « là ». Elle dit qu'elle il y a une différence en arabe entre la et kalla. La, ça veut dire non. Non. La Je crains pour moi. Oh non, il ne faut pas avoir peur. Hein. Ce n'est pas ça. C'est pas là. C'est kalla. Oh que non, ça veut dire. J'insiste sur le non. Mais non. Ou oh que non. Mais ce n'est pas suffisant pour bien insister sur sa certitude et sa conviction, elle dit « La yukhzik Allah fa wallahi la yukhzik Allah abada fa, oh que non, fa je jure par Allah je jure par Allah la yukhzik Allah. Allah ne te voudrait jamais de tort, il ne laisserait jamais un tort t'arriver, elle rajoute alors qu'elle n'était pas obligée « Abadan, jamais, ni maintenant, ni avant, ni après c'est pas possible » Donc Radija, on voit dans sa réaction ici Que c'est pas juste une réaction Parce qu'il faut le faire C'est sa femme, donc il faut le rassurer, etc. Non, elle en est convaincue Et si on, on voudrait faire un parallèle Avec aujourd'hui aussi Même si on ne généralise pas, évidemment On pourrait dire Si quelqu'un lui arrive quoi que ce soit à l'extérieur, il rentre à la maison Et il dit, je crois que Ça ne va pas là-dedans tu crois, ma elle, tu crois. Ouais, ça fait des années que je te le dis, ça va pas là-dedans. Voilà qu'une. <rire> Khadija, d'abord parce qu'elle en est convaincue, parce que c'est la vérité, elle dit tout de suite, sans réfléchir. Et c'est ça qui est important. Parce que quelqu'un qui veut rassurer juste pour rassurer, il a besoin de réfléchir. Mais non, t'inquiète pas ouais c'est vrai que c'est bizarre ce qui t est arrivé mais non elle ne s'arrête pas là puisqu'elle argumente non seulement on a dit, elle a dit Kallah, elle a dit fawallahi, elle a dit Abada pour bien insister sur le fait que ça c'est impossible, ça sert à rien de penser à ça Sayyidina Muhammad sallallahu alayhi wa sallam. Ne pense pas qu'il y a un djinn ou il y a une chose de mal qui pourrait arriver, ça met l'autre côté. On va faire toutes les hypothèses, mais ça met l'autre côté. Pourquoi? Parce que j'en suis convaincu, mais ça suffit pas d'en être convaincu. Voilà la preuve. Tu renforces les liens de parenté. Vous allez dire, mais renforcer les liens de parenté, c'est quelque chose de naturel et de banal. N'importe qui qui rend visite à ses parents, à ses enfants, à ses frères et sœurs, à ses oncles, à ses tantes, etc., à des cousins, il renforce ses liens de parenté. Et j'ajoute que les Arabes de l'époque, même les idolâtres, étaient connus pour, une, pour donner une importance aux liens de parenté. à la tribu, à la kabila, à la étaient, ils étaient connus pour ça. Mais c'est justement une preuve en plus... Parce que si Khadija radiyallahu anha, elle dit dans un contexte autour de gens qui sont connus et pour eux c'est naturel et banal de renforcer les liens de parenté, elle le dit à propos du prophète ça veut dire qu'il se distingue même dans quelque chose qui est banal sur les gens, il se distingue et il le fait de manière à se distinguer, il le fait encore mieux et plus. Et ici aussi, pour ceux qui ont un minimum de connaissances en arabe, à chaque fois on voit qu'elle utilise les prépositions qui servent à attester. Inna la, l'an. et inna, ici, ils viennent tous les deux pour attester, pour renforcer sur cette chose qui est sûre et certaine. Inna la rahim Comment Allah Azza wa pourrait permettre que quelque chose de mal ne t'atteigne alors que sans aucun doute, avec certitude, tu es quelqu'un qui renforce les liens de parenté. Tu dis la vérité quand tu parles. Et ça, ça revient souvent. Puisqu'on a dit que le prophète était surnommé amin, le véridique, le digne de confiance. Donc il faut bien prendre conscience que quand on dit le prophète a dit la vérité, c'est pas comme quand on dit le frère un tel ou la sœur une telle il dit la vérité, il ment pas dans notre langage d'aujourd'hui tellement leur mensonge s'est répandu et s'est banalisé quand on dit un tel il ment pas de manière générale il ment pas bon, quelquefois un petit mensonge par-ci par-là ça jamais fait de mal à personne un verre, c'est n'est pas grave c'est plusieurs verres qui rendent ivres apparemment le prophète quand les idolâtres le surnomme et que Khadija anha vienne ici argumenter pour lui dire que rien ne peut lui arriver de mal qu'Allah Azza wa Jal permette qu'un mal lui arrive, pourquoi parce que tu dis la vérité tu dis toujours la vérité jamais tu n'as menti les gens quand on vit avec quelqu'un pendant 40 ans et qu'au bout de 40 ans on l'appelle « sadiqul » Quand Khadija a vécu aussi comme tout le monde avec lui pendant 40 ans et en plus en tant qu'épouse Elle dit Ça veut dire que le mensonge, qu'il soit petit ou grand, qu'il soit direct ou indirect Pour la personne du prophète n'existe absolument pas Et par ça il se distingue Il se distingue même de ceux qui ont l'habitude de dire la vérité Ensuite, troisième argument qu'elle utilise Khadija radiallahu alayhi. Kalla rahim. Wa hadith. Et tu honores tes invités Les hôtes Ceux qui viennent chez toi Tu les honores Et ici aussi Les arabes de l'époque étaient connus Pour être des gens généreux Qui aimaient offrir à manger et à boire Et parmi tous les arabes et toutes les tribus Quraysh la famille du prophète, la lignée du prophète, les Bani Hashim, se distinguait par rapport à toutes les autres tribus. Pourquoi Parce qu'ils avaient l'honneur, eux, d'offrir l'hospitalité, la nourriture et la boisson aux pèlerins de la Mecque, comme on l'a déjà expliqué auparavant. Et au-dessus de tout ça, donc les Arabes de l'époque se distinguaient par rapport aux autres peuples dans la générosité. Parmi tous les Arabes, il y a les Bani Hashim qui se distinguent dans l'hospitalité et dans la générosité. Et dans les bani Hashim, au-dessus d'eux, il y a le Prophète qui se distingue parmi tous dans cette même générosité, dans cette même hospitalité. C'est-à-dire, si tu demandes qui sont les premiers dans l'hospitalité, dans la générosité, c'est les Arabes. Oui, mais chez les Arabes, ah, c'est les bani Hashim. Ils ont mis Tharid dans ce qu'ils offrent aux pèlerins. Subhanallah. Avant, ils donnaient juste du pain aux gens et de l'eau. Maintenant, ils ont mis du pain et de la viande. C'est des gens qui se distinguent. Là Il ne faut plus poser de questions Parce que déjà quand on arrive à ce degré là Il n'y a plus personne qui peut se distinguer Mais si tu oses demander On te répondra C'est le prophète Mohammed Qui se distingue parmi eux tous Dans la générosité et l'hospitalité Autre argument que Khadija Utilise la abada, Naka la rahim Wa hadith tu supportes et transportes le fardeau des autres quand quelqu'un a quelque chose de lourd à transporter que ce soit réel, physique ou lourd dans la vie à transporter tu es là pour le transporter avec lui tu t'associes à sa charge à sa responsabilité alors qu'il n'y a rien qui t'y oblige il n'y a rien qui te contraint. tu n'es pas responsable de sa, de, sa, de sa charge et de son fardeau mais tu le fais. Alors comment Allah Azza wa Jalla pourrait laisser un mal s'approcher de toi au Muhammad sallallahu alayhi wa C'est ça qu'elle veut dire Khadija radhiyallahu anha. Et ensuite elle dit, autre argument qu'elle utilise. Elle dit euh, donc on a dit ensuite euh, ensuite mais euh, avant il y a quelque chose où les haq ça veut dire quoi ça veut dire et tu donnes et pourvois à celui qui n'a pas. al celui qui n'a rien. Zéro. Il n'a rien. Ni habit ni richesse ni or, ni argent, etc. Et toi, tu es là pour lui donner. Alors que le professeur Seum à l'époque il est connu pour être assez pour quelqu'un qui vit du minimum. Et on le voyait d'ailleurs dans la grotte. Il allait avec quelques dates, quelques bouts de pain sec et un peu d'eau et quand il y avait un pauvre qui passait par là, il lui donnait quand même alors que c'était ses vivres pour rester dans cette grotte. Tu donnes à ceux qui n'ont pas. Et tu aides les gens et les soutiens lorsqu'un malheur s'abat sur eux c'est pas comme les gens les faux amis quand tout va bien il est là quand il n'y a plus rien qui va il n'est plus là le téléphone il a beau sonner, il ne répondra pas l'adresse il va gare changer d'adresse Mohim il ne te connaît plus et il faut que tu ne le connaisses plus non donc ça ce sont tous les arguments que Khadija radiallahu anha a utilisés. et on doit tirer de ça aussi pour nous, hommes et femmes, le comportement exemplaire du professeur Salam en société, avec les gens. On a dit que le professeur Salam aimait s'isoler, parce que les gens faisaient des choses qu'ils ne supportaient pas, comme l'idolâtrie, comme le fait d'égorger des bêtes au, au nom d'autres choses qu'Allah, comme le fait de faire le tawaf tout nu, etc. On avait expliqué ces choses-là. Le professeur n'aime pas se mélanger à ça, à ses actes, à ses pratiques. Mais ça n'empêche que lorsqu'il est amené à avoir des liens et des relations avec ces gens-là, il a toujours un comportement exemplaire. C'est un modèle. C'est pour ça qu'Allah dit « Quand dans une lecture, il y a pour vous, dans la personne du Professeur un meilleur modèle à suivre. Avant qu'il n'ait les ordres d'Allah, avant qu'il ne, qu ne reçoive la révélation, de manière innée naturelle il avait l'habitude de se distinguer de tout le monde dans tous les caractères dans tous les comportements et c'est un exemple pour nous le prophète Mohammed parce que le musulman doit être exemplaire pas que dans un domaine moi je suis quelqu'un de généreux mais les liens de parenté euh, laisse tomber parce que moi ma famille euh, c'est des gens bizarres non, tu dois être exemplaire dans chaque chose ou l'inverse quelqu'un qui, dit, qui, dit, qui sera quelqu'un qui renforce beaucoup les liens de parenté mais qui abandonne la générosité qui va être avare quand bien même il a beaucoup d'argent le prophète sallallahu alayhi wa et donc nous nous devons prendre exemple sur lui nous devons nous distinguer surtout dans cette société parce qu'on nous montre du doigt tous les jours il suffit d'allumer la télé pour comprendre que tous les jours on nous montre du doigt toutes les belles choses qui se passent que les musulmans font tous les jours on n'entend jamais parler et pourtant Allah le sait que les musulmans en font des choses bonnes, que ce soit en France ou ailleurs. Mais dès qu'il y a quelque chose de mauvais, les journalistes de toute la planète accourent et chacun veut le scoop. Non. Le musulman, il évite de donner une mauvaise image. Le musulman, il se distingue dans tous les bons comportements, mais dans tous les domaines. Qui est généreux Les musulmans. Qui donne de l'importance à la famille Les musulmans Qui a horreur du mensonge Les musulmans C'est comme ça que ça doit être Dès qu'on demande qui sont les premiers dans tel domaine ou tel domaine ou tel domaine Ce sont les musulmans Et tout ça nous fait dire tout ce qu'on vient de dire Tous ces arguments qui ont été utilisés par Khadija Pour affirmer l'idée qu'elle ramène C'est-à-dire qu'Allah ne pourrait pas vouloir du tort au prophète Ça vient confirmer ce qu'on a déjà dit qu'il fallait que Khadija soit l'épouse du prophète sallallahu et quand on analyse comme on vient de le faire ce qui vient d'être dit dans ce moment qui est difficile le prophète sallallahu est pris par la peur par la frayeur il ne comprend pas ce qui lui arrive et le meilleur soutien qu'il trouve, la première personne à qui il en parle et à qui il se confie c'est son épouse ce qui, devait, ce qui devrait être le cas aujourd'hui le mariage en islam il est fait entre autres pour ça il est, il est fait aussi pour la journée, pas que pour la nuit le mariage le mariage, chaque être humain, chaque homme, chaque femme devrait trouver dans son époux ou dans son épouse pour l'homme il devrait trouver quelqu'un en qui se confier aujourd'hui les relations se sont tellement altérées que le mari ira trouver du réconfort à l'extérieur il ira se confier sur des choses à l'extérieur des choses qu'il ne confiera jamais à son épouse et ça c'est grave ça ne veut pas dire que c'est de sa faute ou de sa faute à elle c'est possible que ce soit la faute de l'un des deux c'est possible que ce soit la faute des deux parce qu'il y en a qui quand ils se confient c'est pour dire de toute façon tout ça c'est de ta faute depuis que je me suis marié avec toi et yeah, hé, nah. Et c'est possible aussi que ce soit de la faute de la femme. Il y a quelqu'un qui cherche du réconfort et il s'est tellement euh, fait euh, abattre ou renvoyer qu'il a compris la leçon, mais il préfère aller voir ailleurs. Et ça, c'est pas normal. Le prophète sallallahu il n'est pas parti. Et il y avait tant de gens qui l'aimaient dans la Mecque. Tout le monde l'aimait, tout le monde l'appelait le sadiq ami. Quand il est sorti de la grotte, il n'est pas parti chez son oncle Abu Talib qui l'aimait tant. Qui le soutenait qui, et qui va le soutenir tant aussi. Il n'est pas parti chez tous ces gens qui ont, qui ont été impressionnés, qui ont été heureux le jour de la rénovation de la Mecque, quand ils l'ont vu, vu arriver, qui a été choisi pour être l'arbitre et le médiateur. Ils ont dit ah, Rabina, nous sommes satisfaits, voici Sadiq Al-Amin. Il aurait pu voir n'importe laquelle de ces personnes. Non. Il est parti chez son épouse, se confier à son épouse. Et c'est ce qui devrait être le cas aujourd'hui. Allah Azzawajal nous parle du mariage dans le Qur'an comme étant un refuge vous trouvez chez vos épouses un refuge et elles trouvent chez, chez leurs époux elles devraient trouver un refuge non. ça vient ici tout ce qu'on vient de dire confirmer ce que le professeur a juste raison va dire plus tard à Aisha qu'il va même se mettre, se mettre en colère lorsque le professeur aura l'habitude de trop et ce n'est pas trop, mais aux yeux de Aisha lorsqu'il aura l'habitude de trop faire les éloges de Khadija à elle dira, elle dira, mais qui était Khadija si ce n'est une vieille femme Qu'Allah t'a fait remplacer par d'autres mieux Le prophète dans le hadith, hadith ce hadith. C'est Aisha qui raconte, elle ne m'a mal dit, Le prophète s'est mis en colère. Le prophète s'est mis en colère et il se mettait en colère que, de, que pour deux raisons valables. Il s'est mis en colère et il lui a dit La Wallah, Allah ne, ne m'a pas donné mieux que Khadija. Même si c'est difficile à entendre Aisha. Et Aisha l'a accepté. Et elle l'a même transmis ce hadith pour nous montrer l'importance. De Khadija aux yeux du Prophète et donc l'importance qu'elle doit avoir pour nous. Elle a cru lorsque tout le monde ne croyait pas en l'islam, en ma prophétie. Elle a dit que je disais la vérité alors que tout le monde, par la suite, les autres vont le traiter de menteur à propos de la prophétie. Et elle m'a soutenu avec ses richesses pendant que tous les autres m'ont privé. Et Allah m'a donné d'elle d'avoir des enfants et pas des autres femmes et pourtant j'en ai eu plusieurs. Non. Ça vient... Ça, ça, ça met la lumière sur ce, sur ce hadith quand on voit cet événement et si c'était le seul il y en a énormément d'autres qu'on va citer à travers la, 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 la période difficile que le prophète va vivre où Khadija anha, sera toujours là pour réconforter pour euh, rassurer pour euh, consoler son mari le prophète s.a.w. donc sans aucun doute Khadija Anha est un modèle pour nous tous et en particulier pour nos femmes pour nos sœurs pour nos mères pour nos filles pour toutes les femmes musulmanes elles ont hadijah il faut mettre de côté ce qu'on entend comme la célébration la semaine dernière de la journée de la femme Célébrer la journée de la femme déjà pourquoi pas la nuit ça on ne sait pas, on n'a pas de réponse la journée, ce n'est pas la nuit donc la journée de la femme, pas il est-ce que ça veut dire que pendant toute l'année on fait ce qu'on veut à la femme, quand on sait que chaque jour, si mes souvenirs sont bons, en France, aujourd'hui, chaque jour, cette femme meurt à cause de quoi Des coups de son conjoint. C'est ça qui devrait faire la une des journaux. Vous vous rendez compte Cette femme, chaque jour, notre prophète bien-aimé nous disait, le meilleur d'entre vous, c'est le meilleur avec son épouse. Khadija, comme on a dit, elle est persuadée de ce qu'elle dit lorsqu'elle le rassure. Et elle ramène les arguments C'est déjà beaucoup Elle ne va pas se contenter de ça Elle va prendre le professeur Sim Par la main et elle va lui dire Viens on va demander à quelqu'un Waraka ibn Nawfel Parce que c'est quelqu'un qui est connu pour être savant Qui sait beaucoup de choses que d'autres ne savent pas Qui est Waraka ibn Nawfel Qu'est-ce qui va se passer avec Waraka ibn Nawfel Ça c'est ce que nous saurons La semaine prochaine baraka, Allah, votre wa rahimdi,